0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de BIM, el podcast que les habla de Building Information Modeling y cómo él es les aplicar la industria de la construcción. Con ustedes les habla, Osvaldo Hernández, y con nosotros también estará mi compañero y amigo, Fabián Álvarez.
1: Gracias, Osvaldo. Sí, bueno, estamos muy felices de traerles un, un nuevo episodio, pero sobre todo muy, muy felices y eh, muy agradecidos de que nos escuchen. Los queremos invitar, como siempre, síganos nuestras cuentas de, eh, de Instagram y Twitter en Instagram como hdbim en Twitter como Hablemos de BIM. Como siempre, estaremos montando información por allá acerca de los episodios, información relevante a BIM y a nuevas tecnologías. ¿Estás cansado? Sí, es. <risa> Tú me dices.
0: No, 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 nada de eso, y menos con, el, con lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo? Pero ya va, primero que nada, ¿tú cómo estás? Vale. No, bien, no me preguntes. ¿Me etcétera. tienes que preguntar a mí que
1: cómo estoy, bro? Coño, coño, igual. Bueno, te pregunté si estás cansado. No,
0: no estoy cansado.
1: Bueno, no, pero sí estoy muy bien, excelente, Proyecto. feliz por el tema de que vamos a hablar hoy. Como siempre, todo, para mí todos los temas son interesantes. No, no aquí no venimos a. Nuevamente. Bueno, no, ca capaz algún día venimos a hablar paja, pero no, no venimos, sí. a, o sea, hoy venimos a. Hoy eh, venimos igual, un poco históricos. Eh, igual que uno de los episodios anteriores eh, De la creación del IFC lo, 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 le recomendamos que vayan a escucharlo En mi opinión, uno de los mejores episodios eh, Que hemos grabado y que, que, no, <risa> que, que, <risa> y que Uno tiene de los bueno, mejores episodios
0: así. que hemos grabado <risa> y... Sí, le hablamos un poco de IFC, De los formatos de Building Smart este, Que son cosas que si vas a trabajar en el mundo de la construcción, lo vas a ver sobre todo, si buscas información, vas a encontrar información de ellos.
1: Sí, yo siento Así que, que bueno. más allá de, de, que te sirva, de que les sirva todo esto para trabajar con esto, es, también es importante que sepamos de dónde viene todo y cuáles son los orígenes de, 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 de por qué esta, esta tecnología, por qué este tipo de metodologías y procesos, para poder darle un buen uso y para tener una idea completa de ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque siento que, ¿qué pasa? Que muchas personas o muchas empresas, lo que sea, ven esto como un negocio, y sí, es un negocio, pero también es algo importante para la humanidad, para la, para la infra infraestructura del planeta, para el mismo planeta, y, y, y si no entendemos de dónde viene todo y, y por qué razón es eh, los nombres son como son y las cosas son como son, nunca vamos a darle un, un, un buen uso de lo que estamos haciendo, sino que vamos a pensar, no, si sí, vamos a utilizar IFC, vamos a utilizar Revit, porque eso me va a generar a mí un millón de dólares eh, mm. al año. No sé mm. si me explico lo que quiero decir.
0: Sí, sí, total. Es, y es bueno también reconocer a toda esa gente que ha llevado a donde uno está hoy en día, eh, o bueno, no uno, sino la industria, eh, sí. donde está hoy en día, pues porque no ha sido fácil y no va a ser fácil desarrollar bastante información o desarrollar nuevas tecnologías. Y yo creo que es bueno también que aprender cómo la gente anteriormente hizo lo que hizo, hizo las normas que hizo, porque yo creo, estoy completamente seguro, que muchas cosas que pasaron antes van a pasar en el futuro y hay que aprender y ver cómo la gente buscó la manera en tiempos totalmente diferentes o más difíciles de de tratar de buscarle una salida, una solución a los problemas que habían antes y, y, y que son los que usamos hoy en día. Y es bueno también saber, porque te da perspectiva de, lo que, de que no estamos Exacto. en algo que fue fácil. No, al contrario, estamos en algo que ha llevado tiempo y que necesita que la gente le invierta tiempo, energía. Y no es algo de una sola persona, sino es algo de, de, de un conjunto de personas del mundo en realidad.
1: Sí, yo siento que, y algo que yo aprendí mucho y que, eh, eh, no, por lo menos cuando yo estudié eh, el BIM, el programa BIM, eh, se, no, se aseguraron bastante de que esto es algo de trabajo en equipo, más allá de una persona diciendo, una persona eh, liderando o decidiendo. ¿Por qué? Porque como esto abarca tantas cosas y la tecnología nos permite llegar a lugares en donde... Años atrás no podíamos llegar. Eh, hay que tomar las decisiones como equipo porque obviamente la opinión de cada uno cuenta y la opinión, la perspectiva o, la, o la, 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 el punto de vista de cada uno va a traer algo importante para esa decisión que se va a tomar referente a la tecnología que se aplica para el diseño de la construcción o la tecnología que se aplica para la construcción como tal. Eh, el, la información que cada uno de los integrantes del equipo eh, eh, aporta es importante porque obviamente lo que tú sabes yo no lo sé y lo que yo sé tú quizás tú no lo sabes, entonces a través de la comunicación y trabajo en equipo es posible eh, una complementación
0: y más hoy que o sea no estamos viviendo en los siglos de antes que ¿sabes? la Exacto. gente no sabía o la información era simplemente para grupos de personas, sino sea, que todo el mundo puede acceder y y si todo el mundo trabaja para crear algo, que en este caso es una edificación o una estructura o lo que sea, este, mientras más gente que tenga conocimiento trate de hacer algo, lo, eh, va a ser, el, el resultado va a ser el mejor posible. Si sí. haces algo como solo una persona con un solo punto de vista perspectiva tiene. que es, algo, es cuestión también de cultura, pues es algo que en este momento nosotros estamos viviendo que todas las opiniones de todo el mundo valen y tienen que ser escuchadas porque al final este, las 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 vamos vamos sufrir todos todos o o personas personas en el futuro. Y y una una si no, no, en no, en este toda que toda momento que es libre, información gratis, libre no, gratis que tú puedes hacer simulaciones puedes hacer análisis, puedes hacer puedes sacar tú puedes puedes no, 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 tú no, 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 una no, tomes las medidas, no, trabajes de una forma adecuada, no no tiene sentido
1: pero bueno Exactamente. no, no, tienes, tienes toda la razón porque si, está, si la información está out of there, o sea, está toda afuera, allí, en nuestras manos vamos a hacer un buen uso de esa información y vamos a tratar de eh, porque yo creo que tú leíste el otro día eh, en uno de los otros episodios y te quería interrumpir pero dije, no, no, bueno, voy a dejar que, te, que termine y era que en mi opinión si existe no es que haga falta información, es que Existe demasiada información y a veces la no, información no, no, no. que no leemos no estamos seguros de si es real o no. E incluso existe información que es muy, que, es, que se nota, pues cuando tú, nosotros como ingenieros que sabemos lo que hacemos, lo que estamos construyendo, lo que estamos diseñando, lo que sea, sabemos que lo que estamos leyendo es muy importante. Pero cuando vemos hacia el lado del de la, negocio como tal, de las empresas que lo están aplicando, de cómo se está llevando a cabo, no es lo mismo. O sea, no, no lo están utilizando, por lo menos. Y eso lo hablaremos adelante con el tema del massing. Muchas empresas lo están utilizando, pero muchísimas más no lo están utilizando. Y eso es muy importante para temas de simulación, para temas de, de, de análisis. Y, y tú puedes encontrar información que es relevante y que es importante en Internet, pero no la estás viendo en el mundo real. Entonces, ¿por qué no utilizamos esta información que está en Internet, que es abundante? La organizamos, la estandarizamos, y empezamos a impulsar a la gente que también, ¿sabes?, en, empiezo sí. a implementarla de la mejor manera, y no que cualquier cosa que vea internet es lo que realmente funciona.
0: Sí, uh, yo creo que ahí también tiene que ver mucho con, porque yo también pienso que estamos llegando a un momento en donde tanto la construcción como la ingeniería, como la misma arquitectura, eh, se están uniendo, pues, o sea, y, porque los mismos software están permitiendo hacer todo al mismo tiempo, entonces... Eh, hay un arquitecto famoso, bueno, el arquitecto, yo creo que esto ya lo hemos dicho, pues, el arquitecto este de, de 35 que dijo que ya hoy en día un arquitecto no solamente dibuja, sino que ya si usas un software claro. que, como el Revit, que es pues, de lo que vamos a hablar hoy, dándole un spoiler. Este, <risa> eh, todavía el, no hemos dicho que mola. No, todavía no. Pero bueno, ya lo di mm. este, Que el Revit del... De, de, es que ya el arquitecto no es simplemente agarrar un dibujo, un plano y hacer lo que sea que se le vino a la mente. No, ahora los arquitectos tienen que saber usar Revit y tienen que saber partes de construcción, porque a la hora de diseñar Revit eh, te permite también construir o, o usar elementos este, de construcción. Entonces tienes que saber tanto de construcción como de arquitectura, como de ingeniería, este, porque al final es la unión de todo eso. Entonces, sí
1: y al final y todo a lo mejor eso todo.
0: afecte también en, en para cerrar que a lo mejor eso afecte también que a lo mejor no se le termina de sacar el jugo a los software porque a lo mejor la información de o las posibilidades están como que divididas.
1: La información se corta y cuando la información se corta en un ente a otro no hay por dónde agarrar, no hay no, no hay que puedes tener toda la tecnología del mundo, pero no puedes hacer nada sin la información. Y te voy a dar un dato que estaba hablando de esto para empezar con el tema. Eh, las cosas se van a empezar a dejar... Hoy en día las vemos como un servicio, pero el día de mañana las vamos a ver como un producto. Mm. Hoy, como ingenieros o como eh, general contractor, como contratistas, eh, como eh, constructores y diseñadores, digo, arquitectos, y ingenieros, dejarán de ver, o sea, dejarán de ofrecer un servicio, sino que van a ofrecer un producto. Ya después hablaremos de eso, no quiero... Lanzame sí. todo loco. No,
0: pero está bien, está bien, yo creo también que hablemos de eso y...
1: Después lo hablaremos, de offline lo hablaremos y, y quizás creemos un, un episodio al respecto. Pero en fin, bueno, el día de vamos, hoy... Bueno, vamos de creo que a... <ríe> Nos encontramos excelentes los dos y... Eh, hoy le vamos a hablar de la creación de Revit, del software Revit. Queremos empezar... Sí. Eh, ya hemos hablado bastante de BIM eh, como tal. Y las, tecnolog eh, las tecnologías o la, los trending topics, lo, muchas cosas, pero ahora queremos entrar de lleno con algunas herramientas BIM como los software, en este caso Revit Y qué mejor que empezar un episodio hablando de un software como tal que hablando de Revit Por supuesto, van a haber más episodios respecto a Revit, pero hoy nos queremos encargar de la historia
0: la historia, Revit. sí, sí, y un poco de lo que nosotros también opinamos sobre Revit. Exactamente. Y bueno, iniciando con la historia de Revit, que también es importante hablarla, este, fue desarrollada y creada eh, por un por un personaje que se llamaba Leonid Reis. Eh, era un, un matemático, la, la materia que te gusta a ti fue bien, matemática, cálculo. Eh, el, este, hombre creó, este hombre creó un software llamado Charles, eh, Charles River Software, que era el nombre de la compañía,
1: okay.
0: y con la ayuda de otro matemático que se, llamaba, que se llama Irwin John Grace, eh, en 1998 empezó el desarrollo de Revit, en ese momento se llamaba Revit, tenía el mismo nombre, este, y fue lanzado... Eh, al público con un, con un ¿cómo se llama es un comercial. comercial. En el 2000, en el do, en el año 2000 y o sea, es prácticamente lo, lo estaremos montando, pero o sea, el software parece muy similar al que hoy en día es al que hoy en el 2002 es el interface es muy parecido, eh, el objetivo era el mismo, no te no, no, no le vamos a decir que empezó siendo algo y después cambió y completamente y ahora, no, o sea, siempre el objetivo fue Ayudar la industria de la construcción a diseñar, a diseñar eh, modelos de edificaciones en 3D y facilitar la construcción de, de edificios y, y, y este tipo de componentes. Pero después... Sí, eh, pero, yo, ajá, <risa> después, este, es conocido que Revit es, es un producto de Autodesk. Entonces, viendo la popularidad y y como que el interface y, y el potencial que tenía este software, Autodesk eh, adquirió, compró, compró las dos, compró el software y compró la compañía que desarrolló el software. Y te voy a decir un dato importante, que las personas que desarrollaron el producto se tardaron cinco años en total para desarrollar todo el primer, el primer lanzamiento, que es algo también que te pones a pensar y, y, o sea, me imagino que le invirtieron bastante tiempo, bastantes horas, pero... Al final creo que valió la pena, cinco años, trabajaron trabajan cinco años en Chaolin, porque al final Autodesk le terminó comprando todo por alrededor de 130 millones de dólares, que entre dos es como, no sé, 60, 50, 60 millones cada uno, este, 130. Y al fin, ¿hmm? 130, 130, 130 millones en total. 130 millones, pero como que al final el bruto fue como 100 porque en taxes, en otras claro. cosas que tienen que pagar, como que fue 100 millones entonces fue 50 50 para cada uno, más o menos. Yo no relajo. sé si esto... O si eran 5 personas, 10 y 10. <risa> relajado. Este... Y bueno, nada, es interesante ver cómo, cómo el Revit, que hay que decir que es el software más importante de Autodesk hoy en día, y de la industria de la construcción, se puede, podríamos decir, este... Fueron desarrollados por estos dos matemáticos y que, y que hoy en día es uno de los más importantes. Y, y nada, es bueno saber la parte de, de la historia de Revit, porque yo pensaba que, era, que fue desarrollado completamente por Autodesk.
1: No, no ellos. Es que no. Sí.
0: sí, ellos Entonces,
1: obviamente, obviamente vieron una fases. Eh, obviamente, ellos ya estaban trabajando para, el, para los 90, entre los 90, bueno, cuando crearon el, el formato IFC en el 94, ya ellos sabían que ellos necesitaban un software 3D. Y obviamente, esta gente, el físico Leonid Reis, que de hecho es, un, es de la Unión Soviética, él emigró justamente después de la, mm. de, la, de la culminación de la Guerra Fría. Se dicen que los mejores físicos y, y, y programadores emigraron a América, Estados Unidos, porque bueno, es, es normal, mucha gente emigró a América, italianos, franceses para allá y me imagino que emigraron y empezaron a obviamente a, a, a invertir y a, a, y a programar y a crear cosas allá en América y obviamente este señor Leonid con Irwin eh, desarrollaron Revit desde el 98 y terminaron el 2002 con ese video comercial que tú mencionaste que me da mucha risa porque ellos explican todo, obviamente trataremos de ponerles el link que dicen, dicen absolutamente todo y después dicen, ¿no nos crees? <risa>
0: <risa> <risa> ah, ¿no nos crees?
1: Te demostraremos y demuestran. Y me da, me da risa porque es increíble cómo, cómo ponen eso a propósito, porque ¿saben que En mi opinión, bueno, esta es mi opinión, no sé si todos la compartamos, pero la industria de la construcción es fuerte. O sea, es difícil, la, las mentes son cuadradas, las mentes son bastante... Y me, y me imagino que dijeron eso, o sea, pusieron eso en el comercial a propósito, como que no nos crees, esto, esto es esto, pues, o sea, te lo estoy demostrando. Sí. Y me, eh, no sé, pues me pareció súper curioso que, 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 que pusieran eso en el video. Y, y como tú lo dijiste, pues, o sea, esta herramienta Bing era muy, muy, es, mejor dicho, en mi opinión, eh, es muy futurística y muy visionaria, porque para aquel entonces, cuando la crearon, eh, tenía una gran diferencia con las otras soluciones, o software para ese entonces, eh, ejemplo, Archicad, que tenía una gran diferencia, y es que Revit te permitía a ti crear componentes paramétricos, componentes paramétricos son componentes en los cuales tú pones los parámetros como dimensiones, visibilidades, información, flujos, etcétera, eh, para que esa, el, el elemento, esa geometría 3D, no solo sea una geometría 3D, sino que también sea una geometría la cual tenga conexiones para ductos y tuberías, conexiones para cables, eh, que se pueda conectar a, a, si estás creando una columna, que se pueda conectar a, a la viga, o sea, son, no es solo eh, geometría 3D, y esta era la gran diferencia que tenía, que te permitía crear componentes paramétricos en, en un editor, family editor, eh, es un editor familiar, <ríe> pero familia porque por el tema de las familias de Revit los componentes son llamados así eh, gráfico, es decir, tú podías crearlo gráficamente pero a su vez también poner los parámetros eh, no gráficos, y básicamente eh, esto era di se diferenciaba bastante con otras soluciones, otro software, porque otros software tenían que programarse con un lenguaje de, de programación, de código y yo no sé si para aquel entonces, pero hoy en día es un poco complejo eh, codificar, programar. Ya lo están haciendo un poco más fácil. De hecho, Dynamo eh, tiene esa ventaja de, de hacer componentes paramétricos o diseñar cosas paramétricas mediante la programación gráfica. Es muy importante. ¿Y qué pasó? ¿Te estás durmiendo? Eh... <risa>
0: No, nada
1: de eso, mano. Estoy esperando mi turno de palabra. Y, 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 y para cu culminar esta diferenciación, que esto ya lo habíamos hablado anteriormente, la mayor ventaja de este software Revit era que coño, y perdóname la palabra, pero tú cambiabas o sea, tenía, el modelo tenía relación con todas las vistas que estás utilizando es decir, si yo estoy trabajando en un plano, lo que yo cambié en ese plano, si después de ello me voy a una vista de elevación de sección es exactamente lo mismo que yo hice en el plano. A diferencia de AutoCAD, por ejemplo, que lo que tú hagas un plano, lo tienes que repetir en un, en un plano de, de elevación para poder tener las mismas cosas. Aquí no, en Revit un todo tiene. Es un, un trabajón. trabajón. En Revit tiene, tienes toda la relación ya hecha y cualquier cosa que tú cambies en, en cualquier vista va a cambiar en cualquier otra, porque todo está relacionado. Eso,
0: eso fue yo creo que lo que cambió completamente y lo que le dio... Eh, lo que, exacto, lo que cambió los software que, hoy, que en ese tiempo usaban, y que bueno, hoy en día pues, porque tú incluso cuando tú ves, cuando tú te introducen al so, al AutoCAD hermano, <risa> usted tiene que invertir tiempo que es básico, neces, no, no necesitas, o sea, no necesitas literalmente invertir dos horas haciendo unos planos, cuando tú en Revit lo puedes hacer súper fácil y puedes obtener todas las vistas que quieras en 3D, norte, sur, este, eh, es como que el software eh, que para, para la construcción, pues simple, y para el BIM, para Building Information Modeling. Y, y, que no mm. solo,
1: y que no solo te permite a ti crear planos, para, para, o, o cuestiones 3D, te permite a ti planificar, te permite a ti sacar las cantidades, te permite a ti dar una información, porque por lo que yo he visto, Revit es muy es muy diseño, más allá de construcción, pero obviamente para tú llegar a la construcción necesitas pasar por el diseño.
0: Sí. entonces ¿qué pero o sea, in, Incluso, o sea, si lo usas para, para el dibujo, para simplemente para los planos, el floor plan, porque creo que o sea a la hora de construcción lo que en realidad el constructor necesita son los floor plans, entonces ya, o sea, incluso para hacer los floor plans no necesitas usar AutoCAD, o sea lo puedes, puedes invertir mucho más tiempo, incluso en el diseño. O sea, en vez de invertir todo este tiempo haciendo el floor plan, puedes invertir ese tiempo haciendo un buen diseño y ya después ese buen diseño te va a llevar a tu floor plan automáticamente. O sea, no necesitas este, invertir tres horas simplemente haciendo el floor plan. O sea, te puedes, puedes a, a salvar ese tiempo en el diseño o tratando de desarrollar algo nuevo. O, sí, o algo. pues o sea, te,
1: te, te permite a ti hacer el modelo en 3D en los cuales tienes los floor plans o los tienes los planos de, de planta que tú entregas a los constructores eh, y te está dando la oportunidad de hacer una coordinación en 3D de tal manera que cuando tú entregues esos planos que ni siquiera, que la idea tampoco es entregar los planos en físico, sino entregar toma tu tablet, toma tu iPad y en este iPad vas a ver los planos y vas a poder hacer markups mira, no, esto realmente no, no se puede construir así, no, no es feasible o whatever, y Ah, mientras uno ya está coordinando esos modelos en 3D para esos planos, también pudiésemos llegar a, a sacar información de ese modelo 3D para generar eh, eh, schedules, eh, no recuerdo el nombre, eh, pero o sea...
0: Horario. No, horario. no, no, es, es como para poder, sacar,
1: para poder sacar la información que, por ejemplo vamos a utilizar tantos equipos de, de aire variable, ah. entonces estos equipos de aire variable tienen un, un flow de aire máximo, mínimo, todas esas especificaciones que, que, que tú necesitas para llevar el, a, a cabo la construcción, eh, pueden ser hechas de una vez en Revit y luego entregadas a los fabricantes y a los constructores, eh, para que, tengan, para que el, el modelo que tú estás entregando tenga más valor y sea utilizado para llevar a cabo la construcción, porque, eh, bueno, al menos en mi caso, lo que yo he visto aquí en Canadá, es que muchas veces los modelos Revit no se utilizan para construir o para fabricantes Los modelos Revit son para, para hacer la coordinación 3D y tener una idea de cómo va construido, pero ya después eso se cambia y se llevan a software de fabricación, fabricación tipo sí, eh, Trimble, Cisque y otros uh -huh. más, en los cuales... De ese modelo 3D Revit que tú me estás dando, esos ductos, o, esa, o esas vigas, o esos equipos, esos motores, en Revit son genéricos, pero tienen información. En el lado fabricante y contractor, ellos allí es que sacan, ok, vamos a utilizar un equipo de la marca LG. Pero y y otra que
0: esa es una de las ventajas también de Revit, que, o sea, por un punto de vista, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque Revit, o sea, para las personas que no están metidas en la parte arquitectónica, usar el software para saber la locación de lo que estás diciendo, de productos eléctricos, o de, o de no sé, de tuberías, de aires acondicionados, es perfecto, porque, o sea, lo puedes mo mo modelar en este software Revit, que es muy es fácil, el interface es fácil, pero lo usas para complementarte y usarlo para en lo que en realidad las personas de, esta, de, de estas otras profesiones, que no es arquitectura, lo quieren, lo quieren usar. Entonces, por esa parte también digo que Revit tiene muchas, eh, puede ser usado para hacer, o sea, eh, fue creado para, el, el, para la creación de edificios, pero a la vez te permite no simplemente modelar cosas, edificios, también te permiten hacer muchas cosas en 3D, como es lo que estamos hablaste al principio lo de las masas puedes hacer uh -huh. formas y en esas masas también puedes hacer equipos o puedes hacer diferentes elementos que ya complementan a Revit o sea, sí. y ya no estamos hablando de algo arquitectónico o de construcción simplemente estamos hablando de algo este, que ayuda al, al diseño y es importante sí, también decirlo te está
1: permitiendo a ti y no solo las masas te permiten a ti a crear diseños abstractos y diferentes a lo de la vida real o de lo que haríamos nosotros con nuestras propias manos o, o mentes sino que también te permite a ti planificar y simular y analizar
0: yo creo que aquí usan mucho la masa y es algo que también hay que tener en cuenta es que, o sea como tú sabes en realidad que el diseño que estás haciendo es el mejor diseño que puedes, que puedes en realidad hacer, o sea no así, ¿Cómo sabes que cómo tienes tú la certeza de que haciendo un diseño con esta masa va a ser el mejor diseño que, que puedes hacer. Eh, y el, el concepto que ellos tienen aquí es que ellos siempre cuando diseñan con masa ne, hacen más de un diseño para poder comparar un diseño con otro diseño. Y así puedes decir, mira, este, a lo mejor en vez de hacer un cubo rectangular haces un cubo más alto o más bajo o necesitas que esta masa sea más, más ancha para, no sé, para muchos pa parámetros. Pero la idea al final es comparar dos diferentes... Eh, dos diferentes estructuras, o en este o caso, tres masas. o
1: cuatro o cinco, o exacto, porque... ellos
0: comparan más de dos, pues tienen varias opciones, porque, porque así es cuando, como ellos en realidad pueden eh, decir, bueno, vamos a tomar la decisión y, y nuestro edificio va a tener esta forma, o nuestro edificio va a tener esta forma, más que simplemente teniendo una opción modelándolo, porque ah, obtienes los resultados, pero después, como tú en realidad sabes que eh, es lo mejor que pudiste hacer o es la mejor opción. Si no tienes algo con qué compararlo. Entonces, en vez de hacer una sola cosa, te vas al detalle con una sola cosa. No, con las masas simplemente haces algo más general, más genérico, y ya después tomas una decisión y después vas a, más al detalle y construyes un edificio con más detalle, con más piso. Vas más allá de la masa. Pero es bueno e interesante la parte de las masas y que lo busquen y lo averigüen. Nosotros vamos a intentar desarrollar un poco sobre este tema, por supuesto, no, no,
1: no crean que porque hablemos por encima de cinco minutos no significa que hablaremos en específico o en detalle. Simplemente queremos dar, empezar la introducción de lo que es Revit, de cómo fue creado, de, de cuál es su intención. Su intención tiene muchísimas intenciones y una de ellas es esto que estamos hablando, el tema de las masas, el tema de, de la planificación. Y por eso es que se puede decir que Revit hoy en día es uno de los líderes en planificación, porque te permite a ti planificar y tener simulaciones antes de llegar a un diseño sí, y a
0: la toma de las decisiones también ¿no? Al, a la toma, que...
1: exactamente, a la planificación exactamente, a la toma de decisiones porque hoy en día y para culminar este episodio que ya estamos un poco out of time sí. hoy en día la información es muy muy importante y gracias a la información y a la tecnología podemos llevar a cabo este tipo de análisis y simulaciones muchísimo tiempo antes de haber diseñado, construido o llevado a cabo
0: Sí, te voy a decir para cerrar, una información de Autodesk y Revit. Así eh, Y, ok, primero que nada, este, eh, hoy en día es reconocido que Revit es el principal software, de, eh, el, el producto más vendido de Autodesk, con un, ¿cómo se llama eso? Revenue, con un profit, con, un, <ríe> con una ganancia de 3.4 billones de dólares por año. O sea, invirtieron 100 millones... <ríe> Bueno, 150 millones y están ganando 3.4 por las licencias, por, por todo eso.
1: Ese es otro Obviamente. tema que quisiera que algún día lo haráramos, porque no todo es color de rosas. Nosotros, mm. Al menos yo estoy claro del tema de las licencias, es un tema serio y es un tema de que también necesitamos como que un poco de flexibilidad en el tema de las licencias porque, coño, o sea... Perdón la palabra, pero es que a veces son un poco caras las licencias y es como que cómo, cómo quiere coño, que la coño. de verdad lo aplique si, si, si me estás matando con el tema de licencia. Pero también hay que entender qué tan difícil es crear esos software que han creado. Entonces, es un tema
0: también de que, mira,
1: yo también quisiera... No, pero ser, yo
0: reconozco, claro. yo Fabián, que ellos también, o sea, si eres estudiante, te dan las licencias gratis. Sí. Pero hay ah, las personas que no ah. están estudiando y tienen la experiencia y a lo mejor sean las personas que pudieran en realidad hacer un cambio.
1: Y lo puedes hacer, pero, bueno. pero el tema está en que la verdad es que yo no tengo 3.300 dólares para darlos sí. completamente un año para tener una licencia. Siento sí. que es bastante, es bastante dinero, al menos para una persona. Entonces ya después, ponte a pensar en organizaciones, en empresas que tienen 50, 100 personas que quieran trabajar con Revit multiplica 50 por mil no sé cuánto o cuánto, si harán descuento, porque probablemente hagan descuento, sí. pero es un tema es un tema un poco delicado, pero en sí. fin, y, para no seguir. Y bueno,
0: para finalizar, el último número, uh -huh. es que la industria de la construcción tiene un valor de 20 billones de dólares actualmente, eh, o sea, es como que el, la ganancia total o el dinero que genera la industria de la construcción son 20 billones de eh, de
1: dólares eh, en la industria. Y puede ser muchísimo más. Y
0: puede ser muchísimo, muchísimo
1: también. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, vamos a igual traerle otro episodio hablando de Revit Interface, información, qué más existe. Queríamos darle este abre boca. Y, sí va. y bueno, nada, déjenos saber en sus comentarios si les gustó o no les gustó, qué tipo de, de, de episodios les gustaría escuchar, si les gustan más así históricos, un poco más educativos, un poco más de habla paja lo que ustedes prefieran, eh, sí. estaremos ahí en contacto.